0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit der Rapid Reaction am Donnerstag. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert diese Woche. Warum? Ja, ich war noch in L.A. bis Montag, sollte eigentlich Dienstag, ja, so am frühen Nachmittag wieder zu Hause sein. Ja, dann ist aber einer anderen Mitreisenden das äh, Fruchtwasser ausgelaufen, sage ich mal, die Fruchtblase ist geplatzt. Ähm, das hieß, wir mussten zwischenlanden äh, auf dem Weg zurück von L.A. in Chicago. Das hat dann zweieinhalb Stunden gedauert, ähm, weil wir mussten natürlich mal landen. Dann äh, musste die Frau von Bord gebracht werden ins Krankenhaus. Dann musste getankt werden. Dann mussten die Eis, äh, die Tragflächen enteist werden, weil wir aus einem warmen Bereich kamen, sage ich mal, Da war es ist sehr, sehr kalt äh, in Chicago. Naja. Ne, war zwar sehr, sehr spät, erst in Frankfurt, dann hat man mich umgebucht auf den Flug um 22.30 Uhr nach Hannover. Da dachte ich mir, okay, jetzt ist es, es ist, glaube ich, es war halb fünf, fünf. Na komm, dann fahr ich mit dem Zug, weil ich muss ja am nächsten Tag nach Paris. Hatte auch einen Zug um 18 Uhr, der direkt nach Wolfsburg fuhr. Aber als ich dann am Fernbahnhof in, Hannover, äh, in Frankfurt war, am Flughafen, stand dann der Zug fällt aus. Da dachte ich mir, na ja gut, dann fahre ich jetzt zum Hauptbahnhof Frankfurt. Ich kenne mich ja aus. Da ging es ja genug Züge, die nach Wolfsburg dann fahren, über Hannover. Und dann kam alles mögliche. Streckensperrung, verspätete Bereitstellung des Zuges, behördlicher Einsatz am Gleis, glaube ich, war auch dabei. Naja, sprich, ich habe dann zwar einen Zug bekommen, dann aber meinen Anschluss in Hannover verpasst. Das heißt, ich war erst um ja kurz vor zwölf dann zu Hause. Eigentlich genau zu der Zeit, die ich auch da gewesen wäre, wenn ich einfach den Flug genommen hätte. Ja, eigentlich nicht so schlimm, wenn ich nicht morgens um vier schon wieder zum Flughafen gemusst hätte nach Paris. Ja, Fun Times, deshalb alles ein bisschen später. Aber trotzdem wird das Ganze natürlich präsentiert von meinem treuen Begleiter, egal wo es hingeht, vom Lawnmower 4.0 von manscape.com Und ich sag's, wie es ist, das Ding du doing overtime work gerade. <lacht> nicht, weil mir die Haare jetzt irgendwie mehr sprießen als sonst, aber irgendwie, wenn man unter Leuten ist, so geht es zumindest mir. Ja, da habe ich dann schon andere Ansprüche so an, also ich meine, aussehenstechnisch sind wir ehrlich. Da ist bei mir nicht viel rauszuholen, aber ne, zu Hause, wenn ich jetzt weiß, ich ich muss zwei Wochen nicht irgendwann anders hin und wenn ich irgendwie den Supermarkt gehe, trage ich maske da äh, sprießt alles so, wie 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 es soll und wie es darf. Ähm, irgendwie, wenn ich im Urlaub bin oder, oder unterwegs bin, auf irgendwelchen Terminen, da sieht das anders aus. Und da macht der Lawnmower dann richtig Arbeit und das war jetzt auch so. Von daher, checkt aus. manscape.com, Wenn ihr viel unterwegs seid oder wenn ihr einen höheren Anspruch an euch selbst habt, was so Körperhygiene und äh, ja, Haarlänge angeht, kann ich denn, den Lawnmower 4.0 mit, mit seinem wahnsinnig coolen, leisen Motor... Mit diesen Safe-Klingen, ich kann das nur empfehlen. Checkt da mal aus, äh, mit dem Code NEXT20, nxxt -E 20 gibt es natürlich 20% auf alles und Free Shipping ist wieso dabei, von daher RANDA, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber RANDA ist ein gutes Stichwort, denn es haben sich einige News der Woche angesammelt und natürlich geht es jetzt vor allem auch viel um die Trade-Deadline. Denn die erwartet uns am 9. Februar, das ist natürlich noch ein bisschen hin, aber auch nicht mehr wirklich so lange. Und ne, wenn man jetzt äh, verhandelt, 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 Vielleicht meldet man auch ein bisschen früher Vollzug als unbedingt am 8. oder 9., wenn die Gegenseite das denn auch möchte. Denn wer weiß, ob nicht irgendwer noch desperate wird und nochmal den eigenen, das eigene gute Angebot vielleicht überbietet. Oder andersrum, wenn ein gutes Angebot reingekommen ist. Warum wir immer warten? Ne? Vielleicht ist das Angebot irgendwann auch mal nicht mehr da, wenn man zu lange zögert. Jemanden, um den es schon länger geht, wenn wir um Trades sprechen, ist John Collins. Ähm, aber wir haben da noch keinen Trade gesehen und vielleicht sehen wir auch keinen, denn Voge berichtet von ähm, ja, vielen Teams, die den Vertrag von Collins, auch wenn sie den Spieler eigentlich ganz cool finden, die sehen den Vertrag als Hindernis. Warum? Ja, 75 Millionen ab der kommenden Saison, also es sind zwei Jahre Garantiert, dritte Option ist dann, äh, drittes Jahr ist eine Spieleroption Und das scheint für für seine Leistungen für viele so ein bisschen, puh, vielleicht zu wenig zu sein. Ne? Ist auch so, wenn man ehrlicherweise ist, äh, draufschaut auch mal auf die die Zahlen von John Collins. Das sind jetzt nicht die Zahlen von einem Spieler, wo man denkt, naja, also der muss so viel Geld verdienen. Also dieses Jahr, haltet euch mal fest, ich war so ein bisschen geschockt, 13,3 Punkte, äh, 7,8 Rebounds, 1,3 Assists. Und eine Dreierquote von 24,4%. Prozent Und das sind nur die Counting-Stats. Ne? Also, puh, ähm, das ist dann schon ziemlich rich, wie Amerikaner sagen, wenn es um, äh, um das Geld, er verdienen soll. Äh, Value over Replacement, äh, 0,3. Das ist jetzt auch keine Statistik, äh, die Mutter Collins freuen dürfte. PR von 14, also unterdurchschnittlich. Naja, allerdings muss man da, glaube ich, auch mit einberechnen, also, dass der sich nicht wirklich wohlfühlt in dem System, Trey Young, ja, das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Von daher, man kann, glaube ich, erwarten, dass die Zahlen, wenn er woanders spielt, hochgehen. Also wenn man nur überlegen, tauschen wir mal Christian Wood gegen, gegen John Collins aus. Ich glaube, John Collins würde die gleichen Zahlen wahrscheinlich ein bisschen Besseres auflegen, äh, als das, was Wood da in Dallas macht. Aber das ist ja natürlich kein, keine Fantasy-League. Man muss den Trade so hinbekommen, dass man auch die gleichen Gehälter rausschickt ungefähr. Von daher sind wir sehr, sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall eine Menge Holz. Aber ähm, wenn er gut spielt und Zahlen auflegt, die er auch schon mal aufgelegt hat, dann kann es auch gut sein, dass er nur diese 50 Millionen nimmt, also 25 fürs nächste und übernächste Jahr und dann Free Agent werden will. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für dich dann als Team, wenn du ihn hast, das kann sich jeder selber ausrechnen. Auf jeden Fall kommt erschwerend hinzu, dass der neue GM, ist ja auch sehr, sehr jung, Landry Fields, kennt vielleicht noch als Profi, hat uns auch bei den Knicks gespielt in Toronto, dass der sagt, okay, also John Collins ist, ist ja jetzt auch kein Spieler, wo wir einfach den Vertrag loswerden wollen. Wir wollen da schon eine richtige Gegenleistung haben. Mal gucken, ob sich da noch was tut. Ähm, Mark Cuban, der Besitzer der Mavs, äh, hat auch sich jetzt mal zu Wort gemeldet und Sachen Trades, denn es gab einen Bericht, vielleicht habt ihr den gelesen, von Tim McMahon auf ESPN, wo ähm, er so ein bisschen zum Anlass genommen hat, dass man jetzt gegen die Hawks spielt, also die Mavs gegen die Hawks, das war ja vergangene Nacht, ähm, und hat mal geguckt, so den Werdegang der beiden Franchises jetzt Atlanta und Dallas, seit es diese Draft gab, äh, von Doncic und diesen Draft Day Trade und, und von zu, für Trey Young, ähm, und er schreibt da auch so ein bisschen, ja, aber Doncic hat jetzt schon gesagt, uh, ich würde ganz gerne ein bisschen Hilfe bekommen hier. Und genau das ähm, stellt Mark Cuban ab. Abrede. Er sagt halt, nein, nein, so war es nicht. Also Luca hat zum keinen Zeitpunkt uns gesagt, hier, ihr müsst Team verstärken etc. ist einfach falsch. Warten wir ab, was da passiert. Denn laut Roach soll einiges passieren äh, bei den äh, Mavs. Denn er berichtet, dass die zum einen an zwei Spielern interessiert sind, die ich... Gestern gesehen habe ich, nee, ich habe nur einen gesehen, Bojan Bogdanovic. Der anderen, Nürn Snell, habe ich nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er dabei ist. Jedenfalls, die beiden stehen auf der Liste. Der Mavericks, wenn es darum geht, ne, Verstärkung jetzt mal an Bord zu holen zur Trade-Deadline. Und ähm, das kann man auch nachvollziehen. Bojan Bogdanovic, ne, ein Scorer vor dem Herrn, dem kannst du mal den Ball geben und sagen, mach mal, ne, so ein Spieler, so mal ehrlich, auf der Flügelposition haben die Mavs nicht. Spencer die kann das sicherlich neben Doncic ein bisschen mit von der Guard-Position äh, machen, aber auf ein bisschen größer, da gibt es das einfach nicht. Und man kann sich schon gut vorstellen, dass Bogdanovic ja da gut reinpassen würde und Noel, naja, einerseits kennen die den schon in Dallas, das hat damals nicht so gut funktioniert, aber das ist natürlich jemand als Shotblocker, als ähm, Pick-and-Roll-Partner, eine Vertikal-Athlet. Äh, ähm, das kann man sich vorstellen, dass das funktioniert, wenn er gesund ist. Ähm, vertragstechnisch wäre das, was Noel angeht, auch kein Problem. Bogdanovic, da müsste man schon ein bisschen was wegschicken auch, aber ob jetzt dann die Pistons unbedingt an einen Davis-Bertans so interessiert sind, würde ich mal daran zweifeln. Auf jeden Fall wollen sie auch wohl einen ungeschützten Erstrundenpick haben in Michigan, den hat man zumindest 2023 in Dallas nicht. Ich bin gespannt. Aber auch davon ausgehen, dass zum einen das Interesse an Bogdanovic Liga weit ziemlich groß sein wird und zum anderen, dass die Pisten ja auch selber gesagt haben, also wir müssen ihn auch nicht traden, sondern nächstes Jahr wollen wir eigentlich gut sein. Da hilft wahrscheinlich jemand wie Bogdanovic gar nicht so wenig für uns. Würde ich eher sagen, dass ich es unwahrscheinlich finde, dass die beiden jetzt in Dallas landen. Aber Vogue schreibt auch, dass er eine sehr, sehr aktive Trading-Deadline der Mavs erwartet und das ist ja auch so das MO von, von Mark Human schon immer gewesen, dass er da ähm, eher zu viel als zu wenig macht. Sham Strang hat ebenfalls gestern Abend was berichtet, und zwar ging es um Rui Hachimura gesagt: also jetzt sind die Wizards dabei, Hachimura zu, sogar zu traden. Ähm, und das ist eigentlich einigermaßen verwunderlich, weil man dachte, okay, Kai Kusma ist ja eigentlich der, der auch gesagt hat, ähm, so ob ich hierbleiben will, weiß ich eigentlich nicht. Großer Markt wäre schön, großes Geld wäre schön. Wenn man natürlich jetzt auf Wizards-Seite sagt, okay, wir traden Hachimura, der restricted Free wird. Heißt das dann, dass Kusma bleibt, dass man den halten will? Sollte man mal beobachten. Ähm, bin gespannt, was das, was diese Personalie Kai Kusma angeht in Washington. Ebenfalls seit Wochen eigentlich auf dem trading Block, oder zumindest heiß diskutiert, Jakob Pöltl. Ähm, den wollen so ziemlich wie alle haben, die auf der 5 so ein kleineres oder größeres Loch haben. Also die Warriors werden immer genannt. Aber auch der letztjährige Finalgegner, der hat Interesse, das berichtet Jared Weiss von, von The Athletic, also die Celtics, hätten gern Jakob Pöltl und die haben schon seit Jahren Interesse, aber die Frage ist halt, wollen sie denn den Preis für Jakob Pöltl bezahlen? Zum einen, der soll zwei Erstrunden-Picks kosten, das kennt man schon, das war auch der Preis vergangenes Jahr für Derek White, als die Celtics da vorstellig wurden in, in Texas und dann wird Pöltl nach der Saison free Agent, genau wie Grant Williams, würde man dann beide halten wollen, das wäre dann wieder ein bisschen teuer. Braucht man denn eigentlich auch Pöltel, wenn Horford und äh, der Timelord fit sind? Schwierig, ähm, aber wer weiß, wenn man Meister werden will, muss man vielleicht auch ein bisschen Geld investieren an Luxussteuer etc. Laut Brian Rob äh, von masslife.com sind die Celtics aber nicht daran interessiert, Peyton Pritchard zu traden. Wer hat an dem Interesse gehabt, auch viele Leute, aber jetzt zuletzt wohl vor allem, der figal von 2022, die Golden State Warriors, die hätten wahrscheinlich gerne eine Pritchard so ein bisschen auf den Guard-Positionen als, als Ersatz. Genau äh, da sehen aber auch die Celtics Pritchard zwar nicht irgendwie in der Rotation, sondern eher so ein Stück, Stück dahinter, aber eben eine tolle Lebensversicherung, wenn irgendwer sich verletzt äh, und man trotzdem mal vor Niveau Basketball spielen möchte. Von daher glaube ich eher nicht, dass es da äh, ein Trade geben wird von Pritchard und vor allem auch nicht zu den Warriors. Nicht mehr gebraucht wird hingegen Cam Reddish. Das pfeifen die einbeinigen Tauben schon öfter, schon länger von den von den Dächern äh, in New York City. Und und die Ratten, äh, die da rumlaufen, ja, äh, die zwitschen uns einem auch zu. Mark Stein weiß jetzt von großem Interesse der Bucks und Lakers. Ja, das haben wir schon öfter gehört, aber auch von den Mavs. Und da ist ja Mark Stein sehr, sehr gut connected historisch. Ähm, die Knicks sollen noch ihre Bemühungen zuletzt für einen Trade verdoppelt haben. Also heißt, da ist jetzt Bewegung drin. Und was jetzt so einen eventuellen Trade mit Dallas angeht, Tom Thibodeau, der Coach der Knicks, der hat voll riesen Interesse an Reggie Bullock, haben aber die Mavs auch. Und deshalb darf man gespannt sein, ob das dann funktioniert. Also ein Trade 1 zu 1, Radish und Bullock, das würde gehen. Die Verdienung im Vergleich viel Geld. Und das, das wäre auf jeden Fall machbar. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt von den Mavs ausgehen, Radish, also wie gut ist der wirklich? Der wird auch Free Agent da kann man ihn vielleicht für einen kleinen Tarif halten. Allerdings wird er auch kein Interesse haben, sich lange zu binden für einen kleinen Tarif. Mal gucken, was da passiert. Letzte Meldung. Michael Scotto von hoopsype.com. Der hat sich überlegt, ich schaue mal weit voraus. Und obwohl so weit ist es gar nicht. Ich schaue mal den Sommer voraus. Und er hat geguckt, okay, welches Team geht da denn vielleicht auf Starjagd? Und er hat ein Team identifiziert, was schon seit einigen Wochen auch da ein bisschen verortet wird. Und das sind die Houston Rockets. Die haben viel Space, die haben den jungen Kern, die sagen, ja, so die da haben wir jetzt, jetzt wollen wir ein bisschen mal wieder angreifen. Und vor ein paar Wochen haben wir schon berichtet, okay, James Harden, der könnte sich vorstellen, zurückzugehen, der ist ja auf der Liste irgendwie auch. Ja, ähm, Starjagd auf dem kommenden Free Agent Markt mit viel Capspace, das würde auch passen, denn James Harden ist zu haben. Allerdings muss man auch natürlich da einwerfen, na ja, also A, ist James Harden nicht mehr der Jüngste und wenn man so einen Star haben will, der die Youngster ne, mitreißt die nächsten Jahre, also Hahn ist sicherlich einer, der die auch bedienen kann und ne, eine Offensive aufziehen, alles gut. Aber ein ne, ne mittelfristiger äh, Franchise-Player, der die Youngster ne, mitnimmt, ist er wahrscheinlich dann irgendwie doch nicht mehr. Ich glaube, dafür ist er auch mittlerweile zu alt. Aber die Frage ist halt, findet sich denn so ein Spiel überhaupt nächstes Jahr, oder dieses Jahr, ich sag mal nächstes Jahr, aber ich meine nicht nächste Saison, in der in den free agent jahrgang Und da muss man sagen, Nein. nein. Also hier vielleicht mal der äh, aufgeschüsselt nach dem Gehalt, was sie dieses Jahr verdienen. Ähm, die Top Free Agents des äh, kommenden Sommers. Russell Westbrook, Chris Middleton, James Harden, Kyrie Irving, Christoph Posingis, Kevin Love, D'Angelo Russell, Nikola Vucevic, Draymond Green, Fred Van Vliet, Harrison Barnes, Jeremy Grant, Miles Turner, Bogdan Bogdanovic, Karis LeVert. Der no, Bogdanovic darf gar nicht mehr drinstehen. Egal. Karis LeVert Gary Trent, Malik Beasley, ihr merkt, dass man relativ schnell in einem Bereich, wo es nicht mehr wirklich äh, toll ist. Kyle Kuzma kann man noch erwähnen. Dann gibt es sicherlich auch ein paar Restricted Free Agents, aber um die müssen wir uns eigentlich im Endeffekt äh, gar nicht kümmern. Denn, naja, die unterschreiben wir in der Regel bei ihren Vereinen. und Die können mit jedem Move gleichziehen. Von daher, wenn Houston da äh, irgendwo reingreifen will, müssen sie wahrscheinlich wirklich... Vielleicht über einen Trade gehen, dann mit ihrem Capspace oder was auch immer. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das äh, gemacht werden soll. Oh, hier ist nochmal der Andre aus der Zukunft. Ich habe vergessen zu sagen, dass ihr den Code Guard next äh, eingeben müsst und am besten durch den Link klicken, den ihr in der Folgenbeschreibung findet. Aber jetzt wisst ihr das. Weiter im Text. Kommt kurz zusammen. Es ist mal wieder Zeit, über myprotein.com zu sprechen, denn da gibt es mal äh, wieder einen Sale. Aktuell gibt es 42% auf die Bestseller, das kennt ihr auch schon, ne? ähm, kein, keine Frage, aber es lohnt sich, äh, immer mal zu warten bei denen, weil der nächste Super-Sale kommt bestimmt. Und äh, der kommt jetzt auch. Und zwar am 22. Januar 50% auf Bestseller und abends dann 53 auf die äh, Snacks. Von daher würde ich sagen, wenn ihr immer wieder dran seid, euch da die <lacht> Proteinladung zu ziehen, euren äh, kleinen Sportsnack-Schrank voll zu machen, ist vielleicht der 22. Januar eine gute Gelegenheit. Nochmal, 50 auf Bestseller und dann abends 53 auf Snacks. Haut das doch mal rein, checkt's mal ab. Ähm, und mal gucken, ob er was Schönes findet. Ich, wie gesagt, ähm, frühstücksmäßig, wenn ich mal wieder zu Hause bin, ist das immer mein Go-To und, und nach dem Workout sowieso. Von daher, danke mal Protein für, für diesen neuen Sale. Kommen wir zum Thema der Woche. Und ich musste heute leider ein bisschen durchrauschen. Ich sage wie es ist, Full Disclosure. Ich muss gleich hier ins NBA-Haus. Äh, das ist ähm, ja, ein Haus von der NBA. Ich weiß nicht genau, was da abgeht, ähm, aber da sind wir eingeladen. Ich bin ja mit den Kollegen von 2K hier. Wir drehen ja hier die neue Folge Getting Buckets. Und äh, treffe mich vorher noch mit dem Ole Freaks und mit dem Len Werle. Wir haben ja jetzt Pete Marriage abgedreht, auch für ähm, für Hall of Game. Und deshalb muss ich gleich los, weil der französische Verkehr ist ist rough. Und heute ist noch mal rougher, weil äh, hier auch Streik ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier wollte ich aber trotzdem meine All-Stars... 2023 vorstellen und die Starter hatte ich ja schon glaube ich vor vergangene Woche oder vergangene Woche euch präsentiert ich lese es noch mal kurz vor im Osten: Tyrese Shelly Burton, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Jason Tatum und Janis Antetokounmpo und im Westen waren es Luca Doncic, Shea Gilgis, Alexander, LeBron James und Domantas Sabonis und dann natürlich der Frontrunner momentan für MVP Nikola Jokic. Ähm, ich habe glaube ich letztes als ich das vorgestellt habe parallel verstört weil ich einer bin, der dann bei solchen äh, ja, Awards ist, ja im Endeffekt auch äh, drauf schaue, okay, wie viel haben die eigentlich gespielt dieses Jahr? Also sind das überhaupt Jungs, wo ich denke, die waren genug auf dem Feld und dann auch diese all star Ehre. auch wenn, habe ich auch schon breit getreten hier, wenn ich die all star Ehre nicht so als, dass man das Ultra ansehe, sondern das ist für mich eigentlich dann ähm, ja, die, die All-NBA-Teams. Aber trotzdem denke ich, ne all star Du musst dabei gewesen sein. Und ich habe mir gesagt: Diese 30 Spiele will ich gesehen haben. Wenn jetzt 10, 11 Spiele eine Saison Halbzeit gefehlt haben, 12 Spiele, okay, aber viel weniger nicht. Und deswegen werde ich gleich sehen, dass das im Westen echt am Ende ein wildes Team geworden, was ich so nicht erwartet hätte. Im Osten bin ich aber ehrlich gesagt ziemlich zufrieden. Und Ich fand auch im, 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 im Osten die Auswahl ein bisschen schwerer, weil da einfach ein paar mehr wirklich verdiente Spieler waren, wo ich ja denke denke Ende denke, da gab es auch ein paar Snaps. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die vielleicht nicht ganz zufrieden sind. Aber fangen wir äh, im Osten noch an. Ähm, natürlich, an, an sechster Stelle. Und es ist, äh, ist nicht eine Reihenfolge jetzt, ne, wie wie, äh, wie sehr die es verdient haben, äh, All-Star zu werden. Aber Journal Bieter Nummer 6 ist vollkommen klar, weil das war der, der rausgefallen ist im Endeffekt. Ähm, aus der ersten Fünf, der genauso gestartet hätte sollen, der aber ein bisschen zu wenig Spiele hatte. Aber Jalen Beat, ne, den würde ich hier klar nennen wollen, genau wie Nummer 7 Jalen Brown, äh, auch jemand, der, der nah dran war am ähm, Starterstatus. und ähm, mit den beiden glaube ich kann man da nichts falsch machen das, das, das sind zwei absolut Top-Leute ähm, wo ich mich auch nicht nicht wundern würde, wenn die demnächst irgendwann noch mal vielleicht mal starten, obwohl das natürlich für, für Brown schwieriger ist ähm, aber im Endeffekt ja, das sind zwei super Jungs, die habe ich einfach sehr, sehr gerne mit dabei an acht, habe mich selber ein bisschen gewundert, aber ich habe mich für Kyrie Irving entschieden. Ähm, sicherlich gab es da Querelen, nennen wir es mal so. Ähm, er hat auch Spiele gefehlt, allerdings nicht so viel, dass er sich disqualifiziert, nach, meinen, nach meiner verqueren Regel. Äh, und Irving spielt einen wahnsinnig guten Ball. Das war aber auch schon immer so. Es ging ja nie um seine Basballfähigkeiten. Von daher ist er hier in Nummer acht auch dabei. Und dass ähm, die Nets dann mit Durant und ihm zwei Olzers haben, das Finde ich auch vollkommen legitim. An neunter Stelle Jimmy Butler. Ne? Butler ist so ein Spieler mittlerweile, glaube ich, schon unterbewertet. Ne? Ist ja so ein absolutes super alpha tier wo man sagt, ey, geiler Franchise-Player, eben vom Schlag eines Kumbo oder eines Tatum oder, oder eines ähm, Jokic oder Embiid. Nö, das nicht. Aber er ist einfach so ein, so ein spiritueller Leader und halt einfach einer, der einfach Winning Basketball spielt und auch auf hohem Niveau, aber eben nicht diese totalen Ausschläge nach oben hat in, in den Statistiken. Aber einer, der eben dir der das gibt, was du brauchst, um zu gewinnen. Also vielleicht so der Glue-Guy unter den Superstars. Obwohl das ihm fast wieder nicht gerecht wird. Irgendwann Jim Butler ist dabei, keine Diskussion, wahnsinnig guter Mann. An Nummer 10 äh, habe ich dann Demar Rosen, weil ich denke, ja, der spielt nach wie vor eine geile Saison und ich glaube ähm, nach wie vor, dass es ihm echt in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen wehtut, dass er eben kein Dreierschütze ist und dass irgendwie bei allen immer so im Kopf ist, ach so, ja, guter Mann, aber ein ja, kriegt gut funktioniert, weil er einfach den Dreier nicht wirft und nicht trifft. Ist auch dieses Jahr so, ne, 27 Prozent, aber ne, die Art und Weise, wie er vorangeht, die Art und Weise, wie er seit er in San Antonio war so ein Playmaker geworden ist, wie er auch in schweren Zeiten ne, dieses Bulls-Team da jetzt verankert, und dann die Zahlen stimmen einfach auch 26, 5 5, ne, gute Quoten. Ich lasse auf der Mar Rosen irgendwie nichts kommen. Und da sehe ich ihn auch klar vor Zach Levine, ne, der dieses Jahr auch so ein bisschen Probleme zwischendurch hatte, ne. De Rosen ist für mich einfach hier drin. Aber am Platz 10 muss ich auch sagen, kommt für mich jetzt so, das sind so die drei Spots, wo ich sage, der hätte man sich auch für andere Spieler entscheiden können, gar keine Frage. Aber der Rosen ist für mich hier dabei. Genau wie Jalen Brunson. Da können wir direkt den Namen Julius Randle mit reinwerfen, ne? der ein snap ist dieses Jahr, ganz klar, der hat es auch verdient gehabt. Wenn man ihn, ihn jetzt einsortieren wollte, hier unten auf den letzten drei Plätzen, ey, gar kein, gar kein Problem. Äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, ich habe ihn jetzt aber nicht dabei. Einfach weil ich denke, dass Brunson so mit dem Ballenhand als Point guard einfach ein bisschen mehr vielleicht liefert für diese Mannschaft. Und Brunson, ey, Hood ab, Hood ab. Dass er eine gute Saison spielt, das hatte ich mir schon vorstellen können, aber dass er auch in diesem, diesem Pressure-Cooker, unter diesem diesem Druck, den du hast, wenn du eben bei den New York Knicks Basketball spielst und dann auch noch mit für viel Geld dahin gekommen bist und dann auch noch Point Guard bist, wo sie ja die letzten Jahrzehnte oder, ja, kann man fast ja, ja das sollte man sagen, ne, Jahrzehnte nicht vielleicht so die Top-Besetzung gefunden haben, dass er da so funktioniert und ähm, einfach auch einen super, super Job macht, Hut ab. So, und, und deshalb habe ich ihn hier vor, Randall, auch wenn der vielleicht ne, die besseren Statistiken vielleicht irgendwie bringt, aber Brunson ist für mich der Junge, der halt ne, diesen Nix diesen auch das gibt, was sie halt äh, was sie halt gebraucht haben. Und deswegen habe ich ihn hier an Nummer 11 mit dabei. An Nummer 12 dann, äh, und dann sagt, da gibt es ein paar Namen, vielleicht auch gleich ein paar Snaps neben Randall, äh, die man auch dazu nehmen kann. Aber ich finde, äh, ein anderer Spieler, der wirklich, äh, ja, einfach ein bisschen runterfällt, ist Pascal Siakam. Ne, und auch der, ne, 26, 8 und 6. Ich habe hier wenig Zahlen genannt, in dem Fall mache ich es mal. Ähm, super vielseitiger Typ, ne, spielt mehrere Positionen. Läuft längst nicht alles Gute in Toronto, aber das liegt nicht an Pascal Siakam. Ne, der der macht sein Ding, der plockert und, und gibt dir was, was du brauchst, um zu gewinnen. Deshalb habe hab ich in ihn ihn äh, hier einfach mit, äh, mit drin. Aber wie gesagt, letzten drei Plätze, wenn, wir jetzt, wenn ihr sagt, hey, Jules Randall muss da dabei sein. Wenn ihr sagt, James Harden, das mit den wenigen Spielen, ist mir egal. Wenn ihr sagt, Drew Holiday muss dabei sein. Wenn ihr irgendwie denkt, dass das Winston Garland dahin gehört. Hey, alles cool. Kann ich, kann ich gar nichts gegen sagen. Wenn ihr sagt, Bam Adebayo, es gibt da eine Menge Jungs. Wenn ihr Trey Young haben wollt, hey, macht das alles. Da gibt es eine Menge Kandidaten. Ich habe mich für die drei entschieden. Also ich glaube, bei diesen letzten Positionen gibt es wahrscheinlich dann auch in dem Sinne kein, kein Falsch und kein Richtig. Aber, müssen wir über den Westen sprechen. Und während ich mit dem Osten eigentlich echt zufrieden bin mit meiner Wahl und mir das relativ leicht fiel. jo, im Westen. Alter, ich sag, wie es ist, das? fuck off, das war einfach. Äh, irgendwann, ab einem gewissen Punkt war das totaler Crapshoot. Weil wir im Westen das Problem haben und ich habe das Problem. Ich, mit meiner Regel, ne, 30 Spiele. Wenn ich das jetzt, wenn ich die nicht hätte, dann wäre das super easy gewesen. Hätte ich einfach die, die Stars einsortiert und, und gut ist. Aber, ähm, ja. Manchmal macht man sich halt schwerer, als man vielleicht äh, sollte. Ähm, Fakt ist, äh, die Jungs an Nummer 6 und Nummer 7, an 8 eigentlich auch, äh, sind für mich No-Brainer. Ne? An 6, John Morant. Ne? Das war der, wo ich nicht wusste, Shay, Gages Alexander in, in, in der Starting 5, Starting 5, oder, oder halt äh, Morant. Ich habe mich dann für SGA entschieden. Wie gesagt, frag mich morgen, dann ist es wahrscheinlich andersrum, aber. SGA hätte ich da jetzt stehen, deswegen ist Morant an Nummer 6 dabei. Natürlich, da muss ich euch nicht erzählen, wie geil er dieses Jahr spielt. An 7, Lauri Markkahn geht ganz ähnlich. Sabonis oder er? Sabonis oder er? hat mich überlegt in die Starting 5. Bin ja auch cool, damit das Sabonis das geworden ist. Aber Markkahn muss natürlich dabei sein. Spielt eine geile Saison. Ist entfesselt. Dieses Five out was sie da spielen in Utah. Und ja, da fühlt es wahrscheinlich in Utah jetzt so, als wenn er, für, wenn er für Finnland spielt. Alles dreht sich um ihn so ein bisschen offensiv. Aber das ist ja auch gut und gehört auch vollkommen zu Recht hier mit rein. An acht, Steph Curry. Ist nur nicht in der ersten fünf, eben weil er so lange verletzt war. Jetzt ist er wieder dabei. Jetzt macht er sein Ding, jetzt kommt er auch auf seine Spiele. Deswegen nehme ich ihn hier auch mit. Natürlich, wenn es jetzt nur um die, 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 die Leistung geht, dann gehört er natürlich in die ersten fünf. Aber... Jetzt ist er wieder da. meine Griff auch noch kein Problem, wenn du von der Bank kommst. Ähm, Im Endeffekt wird er eh nicht gewertet in 20 Jahren, ob der Starter oder, oder, oder Bankspieler war es im all game Von daher Curry dazu. Und jetzt geht's aber schon los. Unsere letzten vier Plätze. Wie gesagt, ähm, man hätte sich einfach machen können. Ne? Zion Williamson, Anthony Davis, ähm, äh, gut, Kawhi vielleicht nicht <lacht> unbedingt, auch wenn er zuletzt wieder besser gespielt hat. Aber äh, da fehlen wirklich die Partien. Ähm, ja, aber man hätte es wirklich leicht machen können und einfach Devin Booker noch einsortieren. Einfach die die Stars so. Aber das pff, fiel mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Äh, und habe ich auch nicht gemacht. Ich habe an Nummer 9 Darren Fox. Schreibt sich alles in mir irgendwie den Sacramento Kings zwei hast zu geben? Da will ich nicht lügen. Ja, das ist schon schwer irgendwie. Das, das fühlt sich einfach falsch an. Also ich bin jetzt auch kein ewig Gästiger, der noch in den 2000er lebt. Da war das sicherlich eine vollkommen nachvollziehbare Geschichte. In dem Fall jetzt, wenn Denver und Memphis, Spoiler dort nicht zwei Outs, das haben. Das drittplatzierte Team, dann, denen dann zwei zu geben, irgendwie komisch. Habe ich aber gemacht, weil ich denke, auch Fox hat sich aber wahnsinnig gut entwickelt, spielt den wahnsinnig guten Ball, ähm, trifft seine Dreier. Von daher, ja, ist Darren Fox dabei. An zehnter Stelle... Ist denn ein New Orleans Pelicans dabei, aber eben nicht sein? Williamson, weil ich denke einfach, ich weiß gar nicht, wenn der wieder spielt. Es standen multiple weeks ist heraus, seit dem, glaube ich, dritten oder 8. Januar. Von der Hoffnung, dass er schnell wieder dabei ist. Und er spielt hier auch eine All-Saison und irgendwie gehört er auch herein, aber wie gesagt, die Regel. C.J. McCullough, der wird vergessen, wie geil der zockt dieses Jahr. Der war natürlich zwischendurch auch raus, aber wenn der Junge auf dem Feld steht. Und das war jetzt auch nicht so super wenig. Ne? Wir sind jetzt bei 40 Spielen. Das war ja gar nicht so lange raus. Naja, egal. Ach doch, er hat ein paar, fünf, die haben ja schon 45 Spiele gemacht. Er hat noch ein paar Spiele verpasst. da habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Aber jedenfalls eine wahnwitzig gute Quoten. Ne? Ähm, gerade von der Linie mit 40,5%. Ne? Ist ein Playmaker, scored Und manchmal frage ich mich, wie macht das eigentlich CJ so, ne Ist nicht der große Athlet. Ne? Ist, ist nicht derjenige, der über alles drüber schießt. Aber er ist einfach crafty. Viel aus der Mitteldistanz auch. Richtig guter Typ und auch dafür verantwortlich, dass eben die Pelicans, wo Williamson 16 Spiele verpasst hat und, und Ingram äh, mittlerweile 30, dass sie halt äh, da sind, wo sie sind. Von daher finde ich C.J. McCallum hier vollkommen vollkommen richtig, dass er dabei ist. 11 und 12 sind ja zwei bekanntere Namen, aber auch ne, Namen, die, wo ich ein bisschen gucken musste Und sagt, da kommt einfach jetzt ins Spiel, dass da einfach viele, viele Partien verpasst wurden von, von wichtigen Leuten. Und natürlich hätte man sagen können, Ey, warum nicht Jeremy Grant oder Anthony Simons äh, nehmen ähm, ne, bei den äh, Portland Trailblazers? Aber auch wenn es jetzt ne, glaub ich, elf Partien waren, die er ja raus war, Damon Lillard, ne, 29, 4 und 7. Gut, die Quoten sind okay, äh, jetzt noch nicht mehr, aber aber eigentlich alles alles, alles ist gut. Ne, aber Damon Lillard ist einfach ne, das Herz und die Seele dieser Mannschaft. Nach wie vor ein überragender Scorer. Großes Comeback nach dieser wirklich, wirklich, wirklich desaströsen Saison vergangenes Jahr äh, mit der Verletzung auch. Äh, weil das Bauchmuskeln, glaube ich, ähm, würde ich Ihnen da gerne diesen All-Star-Spot geben. Und das tue ich nämlich auch. Und dann Nummer 12. Ja, da habe ich lange, lange überlegt. Eigentlich am längsten, glaube ich, von allem. Einfach, weil es so schwer ist äh, im, im Westen. Weil so viele Leute verletzt sind äh, oder verletzt waren. und ähm, Am Ende bin ich bei Paul George gelandet. Weil die Zahlen von ihm sind, auch wenn er jetzt gerade auch draußen ist, ne, die Zahlen sind aber natürlich sehr, sehr gut. Und er hat 31 Spiele gemacht, ne, 23,4 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, mit 3 Quote von 38,3% bei 7,8 Versuchen. What's not to like? so? Ja? Ähm, von daher habe ich ihm jetzt eben den Spot gegeben, auch weil ich denke, die Clippers ne, verdienen ja auch irgendwie den Ort da, wo sie jetzt stehen. Aber da kommen wir schon an den Punkt, wo man einfach in fünf verschiedene Richtungen diskutieren kann. Ich habe mich da jetzt für George entschieden. So richtig wohl fühle ich mich damit nicht, aber ich, ich, ich kann es mir zumindest herleiten. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt so ein, so ein Case hätte, wie bei Moran zum Beispiel und SGA. Ne, wo dann einfach hin und her, hin und her. Das habe ich auch bei George in dem Fall. Ich, ich, ich sag, Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder so, wenn ihr jetzt denkt, hey, also sorry, aber da hast du auf jeden Fall jemanden vergessen, der, der genauso geil zockt. Und eben nicht verletzt ist und über 30 Spiele gemacht hat ich habe anderswo mal geguckt, einfach nur um zu schauen, wo dieser Spot normalerweise hingeht, dann war dann oft die Rede von Aaron Gordon oder Jaren Jackson und so, aber so gut die das auch machen, und natürlich kann man Denver und Memphis, die einfach vorne weglaufen, gerne einen zweiten All star geben, aber irgendwie ja, im Vergleich mit mit George ähm, habe ich das irgendwie nicht gesehen. Auf der anderen Seite sage ich, er ist verletzt, wenn man sich da anders entscheidet, äh, warum nicht. Von daher, das sind meine Reservisten noch mal, Finn Osten, Embiid Brown, Irving Butler, DeRozan, Brunson, Siakam und Finn Westen, Morant, Markan, Curry, Fox, McCollum, Lillard und George. Wie gesagt, im Westen irgendwie unnötig schwer. Scheißverletzung. Egal. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und äh, da gibt es einiges. Jetzt bis bis nächsten Dienstag habe ich mal was rausgesucht. Heute, 21 Uhr, die Bulls bei den Pistons hier in Paris. denke, die Bulle wird voll sein. Ich hoffe, die Stimmung ist gut. Ich hoffe, das Spiel wird gut. Ich glaube, die Pistons machen damit. mit. Ich war gestern beim Pistons Training. Das war dann mehr so, ja. Ringel mit, Ringelpietz ohne anfassen. Keiner war wirklich getapet. Ähm, halbe Stunde war das Training offen für die, für die Presse. Wir haben ein bisschen zugeguckt. Shell Drill haben sie gelaufen. Das war schön zu sehen. Ähm, aber die Stimmung war, war sehr super entspannt. Ähm, bei dem Bull 2 war ich nicht beim Training. Ähm, mal schauen. Aber auf jeden Fall 21 Uhr deutsche Zeit unter der Woche. Das kann man sicherlich mal machen. Dann äh, schon heute Nacht, dann um 1.30 Uhr die Warriors zu Gast bei den Celtics. Also Wiederauflage der NBA-Finals. Die Warriors auswärts. Ja, es äh, läuft nicht so gut. Aber vielleicht ne, mit so Finals-Vibes, vielleicht läuft es dann ja, ein bisschen besser. Dann am 21. zum einen um 4 Uhr die Grizzlies zu Gast bei den Lakers. Sind die Lakers momentan richtig gut drauf, gerade nicht, ähm, aber ich komme mir gerade hey, also, man sieht schon, dass vor allem LeBron einfach momentan on a mission ist und das lohnt sich immer da, da reinzuschauen, auch wenn es dann unnötig Drama gibt, wie bei den knappen Niederlagen da gegen die 76ers und, und Mavs, aber LeBron zu sehen, also das war jetzt mal wieder auch so ne, so eine Realisierung, wenn man da sitzt. Alter, was das für ein Geschenk ist, den Typen Basketball spielen zu sehen, das ist, glaube ich, uns allen wie gar nicht so wirklich bewusst. Sollte es aber sein, denn so lange wird es nicht mehr auf dem Niveau laufen. Da bin ich mir dann doch irgendwie sicher. Und auf einer Seite die Grizzlies, hey, was jetzt elf Spiele in Folge gewonnen, äh, neuer Franchise-Rekord, glaube ich, oder eingestellt, lohnt sich reinzuschauen. Desmond Bane ist zurück. 4 Uhr ist ein bisschen früh, das gebe ich gerne zu, aber dafür gibt es ja On-Demand oder zum Frühstück zweite Halbzeit. Und dann am 23 Uhr am Samstagabend die Celtics zu Gast bei den Raptors. Raptors, ja, vieles irgendwie so ein bisschen im Argen. Äh, auf der anderen Seite, würde ich mich nicht wundern, wenn wir irgendwie ein, zwei Wochen da stehen und sagen, ach guck mal, die Raptors, haben sie sich das Ruder rumgerissen. Auf jeden Fall ein spannendes Matchup immer noch. Ähm, immer wenn du gegen Nick Nurse spielst und äh, wird sicher was ausgedacht haben gegen äh, Jason Tatum und, und, und Jalen Brown. 23 Uhr ist ja auch noch eine ganz okay Zeit. Dann am Sonntag, um 1.30 Uhr, die Bugs bei den Cavs. Ich muss man heute checken, ob Janis äh, dabei ist äh, mit seinem Knie. Mal gucken, hoffen wir es mal, weil das könnte natürlich auch ein Preview sein auf die Conference-Finals eventuell. Und dann um 21.30 Uhr zu Primetime. Die Pelican zu Gast bei den Heat. sein wird, denke ich mal aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht dabei sein, aber trotzdem. Ne, mit Jimmy Butler auf der einen Seite, CJ McCallum auf der anderen. Das ist auf jeden Fall was, wo man gerne einschaltet. Und ich kommentiere es sogar. Vielleicht ist das ja auch für euch ein Grund, dann ab 21.30 Uhr dabei zu sein. Um 23 Uhr, nein, um, am 23.01. dann um 2.30 Uhr. 23 Uhr wäre besser. Äh, die Nets zu Gast bei den Warriors. Uh, ne? zwar ohne KD, der Faktor fehlt, aber Curry ist dabei, Irving ist dabei. Ähm, da würde ich dann auch mal reinschauen wollen, einfach zu gucken, ob es da einen richtig geilen Schlagabtausch gibt. Und natürlich auch der Brüder, der, der Battle der Curry-Brüder. Auch wenn das vielleicht weniger zieht, wenn man ehrlich ist. 24. Januar dann um 4.30 Uhr. Also nochmal eine halbe Stunde später als normalerweise. Aber die Grizzlies zu Gast bei den Kings. Da kann man wirklich dann zum Frühstück mal reinschauen. Morant, Fox, Sabonis gegen Jackson und gegen Steven Adams. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall vielleicht sogar das beste Spiel diese Woche. Also da auf jeden Fall reinschauen. Zum Abschluss Google des Tages. Da habe ich ein Video gesehen. Das fand ich ganz spannend. Denn ich habe das ja schon ein paar Mal so, so erwähnt, ah, die Houston Rockets, ne, ob das alles so gut ist, was die da machen, äh, haben die denn, sag ich mal, diese Institutional Control, wie man das so schön in der NCAA nennt, dass diese Youngster, die da eigentlich spielen, dass die sich top entwickeln. Und darüber hat John Wall gesprochen äh, in, einem, in einem Podcast. Und äh, ihr findet das Ganze aber auch als Video. Äh, das Account heißt Tidal League, also T-I-D-A-L und dann Leak, wie man League halt äh, schreibt. Und wenn ihr dann nach John Wall opens up about his time in D.C., und da gibt's ein bisschen, geht es noch ein bisschen weiter, ähm, danach sucht, dann findet ihr das. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich meine, ich bin mit der Arbeit von John Wall auch vertraut über die letzten Jahre und ich hatte auch schon mal ein Interview mit ihm. Das war nicht wirklich geil, aber da ist er wirklich sehr, sehr offen und spricht auch darüber, ne, dass er sagt, hey, ich habe den den jungen Garz da gesagt, Alter, die Scheiße, die ihr hier macht, wenn ihr das woanders macht, ey, dann spielt ihr nicht. Also ihr müsst auch mal lernen, hier ne, verantwortlich zu sein, zu sein wie ein Profi. Fand ich sehr spannend, was ich mit, mit dem deck, was ich auch über die Jahre da jetzt gehört habe. Und das, ja, finde ich ein sehr, sehr gutes Interview. Und es ist nicht immer nur so nach dem Motto, hey, John Wall trasht seinen alten Arbeitgeber. Nee, das ist wirklich, ähm, kommt vom Herzen, glaube ich. Und ist auch vielleicht von jemandem gesagt, der selber nicht immer die besten Entscheidungen getroffen hat in seiner Karriere. Von daher, das lohnt sich. Ist auch ein relativ langes Ding. Ja, in diesem Sinne. Äh, bleibt mir nur noch zu sagen, zwei Dinge. Zum einen, ähm, ja, nächste Woche gibt die Abo-Week. Ist ja dann mehr oder letzte Woche, wo ihr gerade nächste Magazine fürs Jahr 2023 abonnieren könnt. Vielen, vielen Dank für alle, die das vergangene Woche gemacht haben. Wie gesagt, wir sind wirklich dringend auf der Suche nach noch Abos und wir wollen immer noch jeden erreichen, der eventuell, also nicht die, die sagen, Ey, das war alles scheiße, ich bin froh, dass ein Abo vorbei ist. Okay, das ist vollkommen okay. Keine Frage, schreibt uns gerne, warum ihr das denkt, dass alles scheiße war. Aber wenn ihr das nicht denkt und ihr denkt aber, hey, nächstes Jahr habe ich ja noch Abo, weil ich bei Start Next ein Abo gemacht habe und das verlängert sich automatisch, dem ist nicht so. Das verlängert sich nicht automatisch, wenn ihr kein Abo abschließt auf der Website bei .de, dann kriegt ihr nächstes Jahr, oder dieses Jahr ist es ja schon, ähm, keine Hefte. Dann müsst ihr die einzeln kaufen und diesen halt auch immer relativ schnell weg. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr entweder ein Abo abschließt für die nächsten vier Ausgaben. Wir sind jetzt gerade hart an der Dark Issue am Schreiben und da sind schon ein paar Texte gekommen, da lief es mir echt kalt den Rücken runter, das ist echt sehr geil, was wir da jetzt gerade zusammenstellen. Für mich das, ist das beste, was wir bisher gemacht haben. Und wenn ihr aber denkt, ja, ist es denn wirklich so geil? Guckt auf die Website gotnextmac.de, da steht auch schon drauf, ne, was wir dann demnächst machen. Blink wird da dann die die übernächste Ausgabe. Dann, Je nachdem, wir werden demnächst dann den Ausruf starten, ob wir einen äh, Abonnenten natürlich dann, ob wir ähm, eine Saisonvorschau machen sollen oder halt ein anderes Thema. Und das letzte Thema nächstes Jahr wird 1992 sein, nur Geschichten aus diesem Jahr, was ja für den Basketball nicht ganz unbedeutend war. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr sehen wollt, was ich hier so ein bisschen erlebe in in Paris, instagram.com slash drehvog, da findet ihr meinen Account. Da werde ich sicherlich ein paar Sachen rein posten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sehen wollt, wie Nico Backspin gestern Defensivdrills gelaufen sind und ich kurz davor bin, da auf der Tribüne zu verenden vor Lachen, das findet ihr da auch noch einige Stunden bis heute Abend, denke ich und Dann wird das da auch rausgehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euch viel Spaß mit dem Paris-Game heute. Vielleicht hören wir uns am Sonntag und wie gesagt, Abonniert gerne, Gut next to magazine. Ich verspreche euch. Da verstehe ich mit meinem guten, naja, ich mit den Resten meines guten Namens dafür, dass das eine sehr, sehr geile Saison wird und dass ihr es nicht bereuen werdet, wenn ihr dieses Heft abonniert. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.